0: Egas Muniz foi nomeado cinco vezes para o Nobel. Foi um tio padre que o batizou. Egas Muniz não era nome de família. Foi político, embaixador, ministro, deputado, fundou um partido, esteve preso. Era tão anti-salazarista que, quando recebeu o Nobel, nem Salazar o chamou para lhe dar os parabéns. Dizia que os homossexuais eram seres inúteis que precisavam de ser curados desse vício. Teve uns pacientes famosos. Fernando Pessoa foi vê-lo porque tinha medo de enlouquecer. Mário de Carneiro foi consultá-lo como esquizofrénico. Por pouco, não partilhava o destino de Miguel Bombarda, que foi assassinado a tiro por um doente mental. Também Agas Menich teve um doente paranoico que, numa consulta, lhe deu oito tiros. Inventou a psicocirurgia, a operação ao cérebro e a chamada leucotomia pré-frontal, que foi praticada, por exemplo, na mulher de Marcelo Caetano. Para nos falar de Egas Muniz, convidei Filipe Martins, escritora premiada, argumentista e jornalista freelancer. Ela é autora de quatro romances e do argumento do telefilme O Ego de Egas, sobre a vida do nosso único Nobel da Medicina, António Egas Muniz. Olá, Filipe, e bem-ajas por ter aceitado este nosso convite. Bem-vinda ao Observador.
1: Eu é que agradeço muito terem me dado esta oportunidade para falar desta figura tão polémica Exatamente. e ao mesmo tempo fascinante.
0: <risos> é verdade. Tu, eu só passando assim ao de leve pela tua carreira, eu, eu fico logo aqui encalhado na tua primeira palavra que tu disseste, que, que foi uma palavra, que segundo te contam, uma palavra um bocado estranha. <risos> o relógio? Não, ao escolar. Ah, ao escolar, sim. Várias, sim,
1: certo, é verdade. É uma primeira palavra extraordinária uh, que nunca
0: tinha ouvido. <risos> e yeah. é, diz, este, diz... Esta,
1: esta primeira palavra surge depois dos habituais uh, mamãe e papá, papá. Papá, papá, exatamente. É? Exato, e aqueles, todos, aqueles balbuciares... Uh, Uh, todos que, que os, os bebés passam por ele. Aliás agora estás está a
0: viver agora com a tua filha, com um ano e meio só. E,
1: exatamente, a minha filha tem um ano e meio e eu estou extremamente orgulhosa porque eu sempre disse, enfim, uh, com alguma validade, uh, nós antes de ter, termos filhos temos uh, imensas teorias que depois caem todas por terra. Exato. Uh, mas uma das coisas que eu dizia com... Um, Muita convicção é que a minha, a minha filha nunca, o meu filho, nunca iria dizer popó, iria dizer logo carro. E efetivamente a Francisca, <risos> neste momento, diz carro, com muita acentuação ah, no R.
0: <risos> e tem um nome lindo né, por cima, sim, senhora. Uh, tu também, é muito curioso também este, este, mas isto é um problema que nos levava ao Eduardo Sá e ao proxino é a resposta. Mas, mas
1: sim, voltando atrás, eu sempre diz. tive um, um certo fascínio por por uh, uh, palavras uh, estranhas e diferentes. É. Provavelmente não faria ideia do que Tu Sempre gostaste de palavras, né?
0: adoravas palavras. Tu, uma, uma frase tua, sou o meu instrumento, são os meus pincéis e a minha tinta é o meu barro. E adoravas cozer textos também, o que é uma coisa, uma expressão engraçada que tu, que tu usas desta profissão, que aqui é o modo de estar, como tu dizes, da escritora. Também é muito engraçado, e isto estava-te dava a dizer, que é para um, um programa do, do Arte Sá sobre a, mãe ter -te, a tua mãe ter lido os teus diários e achou-te deprimida e levou-te ao pé da psiquiatra. <risos> que depois Sim, recomendou não... Vai lá, isso, o livro, vá lá, nisso estou de corpo.
1: Sim, é, é uma história engraçada. Tenho que uma irmã mais velha e normalmente assaltava-lhe a biblioteca. <risos> e um dos livros que li, provavelmente antes do tempo, mas
0: uhum.
1: uh, foi o Diário de Anne Frank. Normalmente, quando nos dizem que um, um livro não é para a nossa idade e que não o devemos ler, é o caminho mais claro. uh, o fruto mais proibido. Se, se, na verdade, se, se os livros fossem proibidos Provavelmente as pessoas li, li, leriam muito mais, mais Também acho e, e foi este o caso Eu comecei a ler uh, Meio às escondidas do diário Anne Frank que Devia, não sei, se calhar Tendo uns 7, 8 anos E não fiquei satisfeita com claro, o final da é uma história, boa história triste e, portanto, Escrevi o final e e fiz uh, um processo de alteridade que depois percebi que era uma ferramenta uh, muito poderosa ao serviço dos escritores.
0: Muito engraçado, é verdade. Uh, a termos, termos, de...
1: sermos outros é. e, e calçar os sapatos dos outros. E a minha mãe, uh, que não um respeita... Cheiro. Que não respeita a intimidade da, das filhas, como todas as mães. Sim. Eu provavelmente serei igual, leu, leu aqueles textos e ficou muito preocupada. Ele levou-me um pé psiquiatra. Eu sei de lá na primeira consulta com receitas de livros bem e bom. não com ansiolito.
0: Já gosto mais dele, sim, senhora. Muito bem. E, e também, pronto, depois este, destes quatro romances, este elogio do passeio público, de Osteira, a Esteira é um conto aqui no meio caminho, Quanta Terra, Mostango Branco e Amor roxinóis, aliás um livro engraçado sobre um matemático que encomendou a sua biografia antes antes de morrer. Depois destes quatro livros, tu dizes que estás preparado agora para uma coisa mais autobiográfica, vamos estar à espera disso, um, e é sobretudo na área do, do argumento, é por causa disso que estás aqui, não é, Filipe? Por causa, de, tu fizeste este argumento destes três mulheres, destes três episódios de, sobre a Snub Cassis, Natália Correia e Vera Lagoa, uma série extraordinária que se estreou há dois anos, há três anos quase, na RTP1. Muito Sim, premiada. Está... E estás uh, na Eu... segunda, não é? Na segunda temporada.
1: Sim,
0: é verdade. Quer para a RTP, quer para a HBO. Eu fiquei muito surpreendido, gosto muito desta ideia da de HBO, estar a apostar também na ficção portuguesa. E, e, e nós temos realmente. Podemos ir à HBO não só a buscar aqueles crimes e policiais americanos, que já sabemos que toda a gente sabe que os americanos fazem melhores que toda a gente, mas assim, a nossa maneira de contar uma história a ver com personagens portuguesas, personalidades portuguesas, que é uma coisa que tens apostado muito nestes últimos tempos, está eh, a encantar o mundo e está a ser uma coisa muito curiosa. A HBO também está a apostar nisso. Isso é muito boa ideia.
1: Sim, eu acho que levar a, portu a Portugalidade para, os, para a Portugalidade num sentido mais lato, não é? Uhum. Na, a, nossa, a nossa história, a nossa maneira de, de ver o mundo, a nossa perspectiva e aquilo que temos de singular para grandes plataformas uh, mundiais de promoção do, do audiovisual, é que está aqui uma, ah. uma oportunidade extraordinária. Esta oportunidade vem à boleia uh, de, uma, de uma lei europeia, que obriga estas uh, gigantes do audiovisual e do cinema a produzirem localmente e a apoiarem produções locais dentro dos países onde, onde operam, uhum. Mas, independentemente disso, de ser uh, uh, algo que a lei impõe, acho que toda a indústria, neste momento, deve olhar para isto como uma, uma extraordinária uh, oportunidade Exatamente. de exportarmos a nossa cultura.
0: Muito, muito importante. E, e tens vários projetos nessa área. Estou agora a pensar na, na série da, das doze, que, que são sete episódios, que, portanto, que revela o caminho de, destas quatro cantoras até ao fim da carreira. Tens o filme, uma longa metragem que já era para ter estreado e se tu correr bem, vais estrear ainda este ano o Bem Bom, também sobre esta icónica banda feminina dos anos 80, que marcou o panorama da nossa música, da nossa cultura, tão, tão, tão importante, as doce. Um, estás a fazer, estás a acabar um documentário sobre a Natália Correia, certo? Em Submissa, com o Joaquim Vieira. Portanto, também é uma, sim. se não me engano, também talvez vejamos este ano ainda, e também na RTP2, certo?
1: Sim, muito provavelmente, sim.
0: Muito e... importante, esta mulher. A e... Maluda também?
1: <risos> sim, isto é. A Maluda, uh, tanto a Maluda, a, a pintora, uhum. uh, uh, como o Egas Muniz, uh, vão, são duas figuras que eu trabalhei uh, uh, como argumentista para telafilmes, para a RTP2. A RTP2 está a ter uma, uma aposta agora inédita na produção de ficção, é algo que é relativamente recente, é uma, uma aposta pessoal da Teresa uhum. Paixão de trabalhar figuras históricas, uh, portuguesas, menos faladas. É, que
0: são menos conhecidas, coisas, não é? Infelizmente, é verdade.
1: E, e numa, numa ótica e, no, e através de detalhes da sua biografia, também eles mais obscuros. Por exemplo, no caso da Maluda, um, que, que está nesta fase em pré-produção e vai ser gravada Esperemos nós, uh, depois de passar esta fase de confinamento, uhum. um, o, o ponto de partida foi o facto dela ter vencido. Ela, que era pintora e é conhecida pelos, uhum. pelos famosos telhados de Lisboa, pelas exatamente, exatamente. janelas de Lisboa.
0: E o E é, é, tem assim um, umas coisas, não é? As janelas, é verdade, é muito, muito curioso aquela imagem o de marca é dela.
1: Tem essa ligação à, à cidade, mas ela venceu um prémio internacional bastante uh, importante uhum. de selos. Porque ela pintou e teve uma colaboração muito grande com o CTT. E, uh, uhum. e a RTP2 quis partir desse detalhe da biografia para contar do ponto de vista de ficção uh, esta figura e dá-la a conhecer. Legal. No caso do Egas Muniz, uh, do nosso Prémio Nobel de Medicina e único. Uh, um, o ponto de partida foi um atentado que ele sofreu e, e do Exatamente. qual saiu miraculosamente vivo uh, levou oito tiros, como, como disseste no, no início do programa o oitavo uh, de raspão no abdômen seria provavelmente fatal uh, não tanto de um paciente uh, chateado mas uh, de um tipo que uh, era egoico, que, queria, que tinha como desejo de vida matar alguém famoso. E na altura o Egas Muniz uh, era uma figura que abria as páginas dos jornais, portanto foi, uh, foi a vítima okay. escolhida
0: passou-se em 39, 1939, 1939, um, com, este, com este engenheiro agrónomo, é? de 28 anos, que, que dizia que era paranoico, oito tiros, cinco tiros atingiram na mão direita, um, um ficou alojado na coluna, incrível, e, e apesar de tudo, e o teu filme fala nisso, um, recuperou por, por completo, uh, sem, sem qualquer sequela, o que é, é engraçado, e, e, um, e às vezes lemos coisas sobre ele e diz que não, que, que ficou com sequelas. não ficou, não, ele recuperou mesmo, a verdade é essa, e recuperou 100%, que é uma coisa extraordinária. Tinha, e já não era para 64 povo, anos, não é? É, exato. 60, exato. Não, incrível. É um pormenor incrível, aliás, é um pormenor de onde tu partes para contar a tua história. Eu, quando comecei a ver, o filme tá, é muito bom. Fica aqui esta dica: podem sempre ver no RTP Play este, O Ego de Egas. Um, este é o filme do José Carlos Santos, com o argumento da Filipe Martins. Um, e começa logo com este atentado. E eu, de repente, uh, Filipe, eu pensei que era: olha, isto é igualzinho ao, ao, ao nosso amigo o Miguel Bombarda, que também foi um doente que, mental que, que lhe entrou pelo consultório e deu um tiro, e, ou a mais, e, e matou-o, pronto mas depois não, aquilo depois conta a história não, vou, não quero ser um, um spoiler mas uh, é um ponto de partida para uma história uh, muito curiosa que, que fica aqui esta recomendação uh, para vermos. Uh, Filipe nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos, até já Até já estamos a conversar com o Filipe Martins, escritor, argumentista e jornalista, que escreveu o argumento do telefilme O Ego de Egas, sobre a vida do nosso único Nobel da Medicina, António Egas Muniz. É muito curioso porque este homem, já sabemos que este convite então surgiu por causa da RTP2, estar a fazer estas biografias de portugueses importantes, mas poucos, pouco conhecidos, hum, e, é, e é muito curioso porque, ao mesmo tempo, Filipe, vendo os teus trabalhos... Hum, eu noto muito que tu és uma pessoa que gosta de personalidades complexas e, e personagens polémicas dão sempre boas biografias e tu gostas de pessoas uh, assim, que não sejam a duas dimensões uh, bidimensionais, não sejam... Não sejam uh, um polar... bons ou
1: maus. É.
0: Uh, ele tem, o, o eu acho que o Egas Muniz, uh, e do que eu também li dele, ele, tem uma figura, é um, tem um lado luminoso, mas também tem um lado escuro é uma figura com o um feitiço, acho que era complicado, um, mas vê-se que é uma pessoa que te atrai atrai de certeza para fazer esta biografia por causa disso, Tem um, não é totalmente bom nem totalmente mau e o teu, o teu um, quiseste fazer um retrato que nem fosse nem laudatório nem incriminatório portanto isso foi uma, uma coisa bastante conseguida
1: Sim, apesar de ser, de ser uma ficção, eu tentei uh, ser justa com o personagem. Eu acho que uhum. uh, foi esse um dos meus principais objetivos. E, e olhar para trás, uh, pelo óculo do tempo, é sempre um olhar deformado, não é? Nós temos tendencialmente, se, se avaliarmos comportamentos ou condutas uh, do passado à luz dos valores de hoje. Uh, vamos sempre cair em anacronismos é, é inevitável, portanto uh, naturalmente que Egas Minhas tinha uma possibilidade extremamente forte uh, provavelmente nunca conseguiria ter feito os avanços científicos que fez se não tivesse essa alta confiança desmedida que uh, tanto Exato. serve para o pior como para o melhor uh, uhum. eu, eu gosto muito de uma frase de Tolstoy que diz que as melhores, uh, as melhores histórias não são entre um bom e um mau são entre dois
0: bons com <risos> as suas
1: próprias razões não Exatamente não é? com as suas razões intrínsecas. Não era muito queria... um
0: líquido, era muito, não é? Muito fácil, não é? Era, era tudo muito é. preto e branco. Exato.
1: E, e uh, eu achei muito interessante algumas pessoas que, não, que tinham verdadeira, uma verdadeira antipatia pela figura do Egas Muniz chegarem ao final do, do filme e conseguirem compreendê-lo não se trata de, de aceitar Sim. ou de desculpabilizá-lo. Não, é,
0: não é fazer um juízo de valor, é, é perceber. Exatamente. Exatamente. Percebê-lo no, no, no,
1: no seu contexto.
0: Uhum. E isso,
1: naturalmente, cria empatia com aquela figura Uh, e um, o, o facto de o, de o conseguirmos compreender e um, eu concordo contigo quando dizes uh, que o Egas Ministro tinha esse lado apolíneo e depois um lado mais noturno isso, isso viu-se, viu por exemplo, nas suas descobertas científicas uhum. ele ganhou o Nobel da Medicina à, à quarta uhum. uh, e depois de ganhar o Nobel ainda foi mais uma vez foi uma quinta no vez nomeado, no uhum. perdeu, uhum. sim e com um procedimento que se chama uh, uh, lobotomia vulgar, vulgarmente uh, foi conhecido vulgarmente por lobotomia uhum. uh, porque depois foi importado para a América e na América deram-lhe deram este nome Uh, e, a, e a chamada lobotomia, que depois foi vulgarizada em, em, alguns, uh, em alguns filmes muito conhecidos, nomeadamente o Volante sobre o um Ninho de Cucos,
0: que parte do nosso Incrível.
1: imaginário fílmico, não é? uh, era um procedimento extremamente invasivo e, hum, e que tinha consequências irreversíveis para os pacientes, não é? Tratava-se de cortar de amputar uma parte do cérebro uh, e de alguma maneira tornar uh, pessoas uh, mais violentas ou mais instáveis em seres apáticos e despersonalizados.
0: Uhum. Uh,
1: esta invenção, uh, que foi revolucionária para a época, naturalmente, porque os hospitais debatiam-se com os chamados incuráveis, são eram, pacientes uh, violentos com uh, tendência para serem suicidas uh, com os quais não se sabia lidar à altura porque não existiam os fármacos químicos Exatamente. Que existem, os existem hoje em dia Exato. Uh, e essas pessoas não tinham propriamente uma saída não é? o sistema não
0: sabia o, sim, que, sim.
1: o, que, o que deveria fazer Portanto, com enchiam
0: eles enchiam aqueles hospícios, não era? ocupavam camas e enfermarias inteiras com aulas, às vezes nas cabos escondidos, porque não havia Exatamente. nada a fazer e eram, e
1: eram sujeitados às, às não, 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 vos vou dizer, não vou dizer experiências mas pelo menos aos tratamentos Bem, uh, incríveis. mais
0: incríveis, mais incríveis, incríveis é? oh, 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 Filipe eu estava aqui a ver só alguns e é por causa do tempo também que tive uh, uma, uma convidada que também falou disso por causa do Hospital Bial Bombarda e de um livro que ela, que ela escreveu sobre isso uh, e que era incrível o que eles faziam, uh, sanguessugas em redor da cabeça, davam um banhos quentes e frios alternados, aqueles duches aparece também no teu filme, injeções sim, sim, com leite, injeções leite uh, os psicofármacos só apareceram na década de 50, não é? portanto isto é, temos a falar antes, as cadeiras, ideia, as cadeiras as, o que eles faziam não há descrição sim,
1: sim, sim. É exatamente A ideia era no fundo canalizar a atenção do paciente, para uma, uma dor uh, física, para que eles esquecessem, no fundo, da, da, da chamada dor psicológica, Exatamente. daquilo que efetivamente os, os uh, manietava. Isso é portanto, impressionante estamos...
0: e, portanto, foi uma revolução. Na altura, então, foi completamente... Eu acho, como tu dizes já às te tantas no filme, ele às tendas venceu o, o Nobel. Tu dizes que ele venceu o Nobel pela, pela invenção errada e pelas razões erradas. Está bem, mas, é. à parte disso, <risos> este procedimento, e tu também dizes isso, foi um bocadinho... Uh, diz isso numa entrevista. Ele, ele ganhou o Nobel porque aquilo libertou, e é verdade, de gente que voltou para casa apática, mais calma, portanto, já sem aqueles ataques, não é? sem aquela violência, e porque libertou, uh, puseram ou então iam para enfermarias normais, ou ou, ou, portanto, em todo o mundo isto foi usado porque havia realmente um as, grande as, alívio. As
1: razões, de... as razões, as razões pelas quais o Egas Muniz venceu o Nobel foram principalmente razões económicas. Uhum. porque uh, este tipo de pessoas causavam uh, um grande impacto no orçamento da saúde ao claro. nível dos Estados, portanto, uh, a partir do momento em que eram pacificadas e se tornavam inofensíveis, podiam ser devolvidas claro. às suas origens e isso deixava de ser uma preocupação do Estado. Enfim, esta razão é nobre, não é, mas o que, o mas... que via antes também não era o ideal. Mas uh, a verdade, e quando tu dizes que eu, que eu uh, defendo que ele ganhou o Nobel pelas razões <risos> erradas e pela, e pela invenção errada, de facto é, esta, é, esta a minha, é essa a minha opinião. Uhum. Porque antes desta, ele tinha inventado a angiografia cerebral.
0: Portanto, este método diagnóstico que, que, que consegue ver e, e os tais canais, os tais, os tais GPS do cérebro, não é? por onde é que passa?
1: É, é uma espécie de Google Maps do cérebro. Exato, absurdo, e portanto é? consegue esperte... que era a
0: grande, o grande problema, era descobrir onde é que há tumores, onde é que há neurismos. Muito importante, e por aí, por isso é que ele devia-se até ter ganho o prémio Nobel antes, não é? Em 1925. E é uma, é uma
1: técnica que ainda hoje, portanto, estamos a claro. falar de uma técnica que foi inventada entre os anos 20 e os anos 30 e é. ainda hoje é o, usada. Com
0: contraste, não é? Quando, é muito quando, importante.
1: Exatamente, quando tu faz o tal TAC com contraste, que tu estás a fazer é uma geografia. Exatamente. Portanto, um, e ele foi nomeado na altura pela Academia de Ciências... Uh, e não venceu É incrível que uh, também uh,
0: falas no teu filme disso eu estou a pensar nisso que muitos uh, colegas, para pa contentamento mesquinho dos seus pares ele foi preterido pelo comitê nessa altura como, como tu escreveste e, e, e é verdade quer dizer, havia alguns que e depois a pensar no que sobrou Alcide que também durou a, a, até a se seduzir por aquilo ele teve um ou dois aliados e teve muita gente contra ele também dizia sim, que sim, não sim. É?
1: Daí, daí eu dizer que só o facto de ele ser teimoso e ter um, uma enorme autoconfiança fez com que ele conseguisse no contexto de Portugal daqueles anos, em uhum. que uh, a evolução da ciência não era uma prática uh, em Portugal, não, era, ah. não havia uma aposta efetiva, nem... Na investigação, científica. Exato, nem investigação científica, Portanto, ele era... olhado uh, com
0: desconfiança, não é? Portanto, por toda a gente. Sim.
1: Não só pelo seu posicionamento político, uh, mas uhum. também pelo, pelo seu estilo e pela ambição que tinha. As razões porque porque tinha uh, também de, 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 tinham, tinham obviamente a ver com a sua própria personalidade e com a sua satisfação pessoal de colocar o seu nome na história da, da evolução da ciência a nível mundial, claro. mas é, dizer que a, também... vaidade, a vaidade, a vaidade é, um, é um excelente motor de progresso Claro não que é? sim.
0: Hum. Ele também ele começou já esta investigação muito tarde, ele já tinha mais de 50 anos, não é? Depois de começar a, a, esta, estas investigações eu, eu, eu estava aqui a lembrar de uma coisa também que é, que é impressionante a Filipe, por exemplo aquela história da famosa de Maria Adelaide Coelho da Cunha, aquela lá lá aquela mulher sim, que é, lembras-te que, uhum. que foi filha do fundador de Diário Notícias e mulher do administrador de Ar que fugiu com o chofer como turista, sim como que era, tinha dado o filho, era metade da idade dela e o Egas Muniz, com o Júlio do Matos e com o Sobral Cid, que aparece no teu filme, fizeram aquele decreto infame que permitia internar no um manicômio. Qualquer pessoa, bastava aparecer dois médicos para uh, sim, sim, internarem na, num hospital porque, só porque ela traiu o marido e fugiu com... É, é impressionante. Também há estes escritos dele sobre a homossexualidade, em que ele escreve um, o inverso sexual é um ser inútil porque não perpetua a espécie, como é inútil o homem que não se alimenta. Precisa de ser curado do terrível e indecoroso vício para bem da sociedade. Era a obrigação profissional dos médicos fazerem tudo para liberar tás infelizes da maleita. Portanto, não é? Tu fazes isto no teu livro também. Mas também começas o um filme, começas ele, um filme ele, com esta citação do, do Louventunes, que diz isto, não é? que as, têm, as coisas têm que ser vistas dentro do contexto não é? da, da época, e é muito importante isso.
1: E ele defendia o, o perfeitamente eugénico da raça. Era uma exatamente. coisa que que os nazistas depois defenderam claro, claro, uh, claro. de uma forma acérrima.
0: Exatamente, com uh, as coisas que a gente uh, sabe, não é? Claro.
1: Naturalmente, ou seja, ele defendia que o Estado devia a eliminar, por exemplo, a capacidade de, pro de procriação de pessoas que tivessem doenças degenerativas, que I, tivessem doenças impedir psicológicas. Impedir que os
0: tais incuráveis procriassem, exatamente.
1: Ele então escreveu
0: isso. É impressionante. Uh, e também foi um grande defensor. Ele era uma lança em África. Nessa altura não se fazia investigação científica cá e ele realmente um, escrevia, mas sem, sem isto a ciência não avança. Uh, podíamos estar a fazer experiências que alguns consideravam injustificadas, mas se essa doutrina fosse avante, como ele escreveu, nunca haveria progresso científico. A ciência não evolui sem riscos. Portanto, foi realmente um, um, um lutador uh, nesse campo inventou inventou o leucótomo, por exemplo, que é este, esta agulha que consegue penetrar uh, pelo, pelo crânio e, e cortar bocadinhos de massa branca, massa uh, do cérebro. Portanto, isto é, é um grande, uma grande invenção e se podia, podia ser muito importante, foi muito depois complicado, porque nos Estados Unidos transformaram esta leucotomia numa lobotomia e aí já era mais como eu vi depois no documentário, já é uma coisa mais de detalho, cortavam grande, grandes quantidades e portanto não, era, era, e faziam era um em todo
1: interiosos. lado. Uhum, se se olharmos para, para o número de intervenções que o Egas Muniz fez uhum. uh, ele, não, ele não tratou mais de 20, a 30 pacientes uhum. isto depois foi feito aos milhares nos Estados sim, sim, Unidos. Sim.
0: Só o Walter havia... Friedman, por exemplo, fez centenas Exato. no consultório dele, havia outro senhor havia... médico que tinha o lobotomóvel tom, lobo faziam em série nas salas das pessoas. É impressionante isto. Portanto, não admira se também esta má fama, uma, não é?
1: Se tivesse uma criança um pouco mais agitada... Chamavam uh, este médico. Ch chamavam este médico e cortavam estavam parte do cérebro ao teu filho com uma leveza...
0: Sim, assustadora. Não, não... assustadora Impressionante. Sim. Também vi um documentário do Thomas Barron, se viste, sobre, sobre o Egas Muniz, onde, sim, onde sim, conta o, a mulher do, do Marcelo Caetano, a Teresa de Barros Caetano, e ela morreu sim, em sim, 71, sim. que fez uma, esta tal leucotomia, e ela morreu faz agora precisamente 50 anos, exatamente 50 anos, e que fez esta... esta também tinha, sofria de grande, grande depressão. A filha dela, Ana Caetano, conta que ela tinha uma neurose depressiva, fóbica, obsessiva Histérica, coitada, uhum. sofreu isto tudo, fez depois esta operação uh, e depois o Marçal até anunciou na televisão ainda, estamos a falar em, em, nos anos 60 e tal, que ela tinha morrido uns anos depois. Teve um ano ou dois bem, voltou a tudo normal. E depois, ainda hoje, falei, uh, Filipe, eu conheço um, um, um neto dele, que ainda hoje falei com ele que me contou isso. A avó, íamos sempre visitar lá a cama, mas houve uma altura em que ela depois teve cá fora outra vez e já estava connosco todas as semanas e, e tal, mas depois decaiu até até depois morrer. Um ano e meio durou essa, essa fase de euforia. Do que, que teve quase curada, não é? Mas depois é uma coisa ainda hoje muito complicada. Ainda há muita gente que, que ainda, ainda circula abaixo assinatos mundialmente para ser retirado o Prémio Nobel sim, sim, da Medicina, sim, sim, certo? Claro.
1: Sim, aqui, esta intervenção o que tem é o facto de não ser reversível, não é? Ao contrário do, dos medicamentos. Mas uhum. o tipo de, de aplanamento de personalidade que ela provocava não é muito diferente do que agora os fármacos químicos uh, fazem. Uh, aqui uhum. a questão é uh, quando nós questionamos, por exemplo, uh, a quantidade de medicamentos que as crianças ditas hiperativas tomam para que se comportem devidamente na sala de aula e as consequências que isso tem ao nível da criatividade. E, e, há, há também muitos estudos que têm de ser feitos sobre a forma como nós estamos neste momento a utilizar os químicos para, como inibidores de personalidade. Uhum. Provavelmente daqui a alguns anos... Há oh, décadas também vamos considerar que muitas das opções tomadas hoje, com o conhecimento à época, também foram São desumanas.
0: Erradas. Claro, claro, claro. Uh,
1: portanto, é sempre muito perigoso olhar para, para trás na história uh, com os olhos uh, dos dias de hoje. Acabamos Exatamente. sempre por... Uh, por pichar as estátuas e, e é. destruir ídolos antigos, não é?
0: E é uma coisa que tem, aliás, acontecido ultimamente, está muito na, na berra, não é? Esta, este olhar, não saber integrar a história, cada vez temos tido mais programas também sobre isso, que, que é muito importante, pessoas que, que querem julgar tudo com os olhos de hoje, como tu dizes, com os olhos de hoje, e por isso leva-nos, obviamente, vai-nos levar a alguns erros, de, de a alguns juízes errados, como, como é essa obra. Há também duas histórias curiosas do, do, do Egas Meniz, esta consulta do Fernando Pessoa, que foi, que foi vê-lo em 1907, que achava-se de neurastenia e de medo de enlouquecer, como, a, como aquela avó de Unísia. E ele diz, acho que não lhe encontrou nada e recomendou-lhe aulas de ginástica sueca, o que é muito curioso. É verdade. E ele depois, mas depois o Fernando Pessoa agradeceu, ele disse que eu sou uma pessoa nova por causa desta recomendação. Também há esta história curiosa do Mário de Sá Carneiro, que, que se queixava de, de desdobramento físico e psicológico, é incrível isto. E, e ele disse, não, também não, não encontro nada, e disse, olha, você parece uma pessoa que eu li num, um, com este poema, que já comentei que é um esquizofrénico, e para ele disse, olha, o, o, este poema foi eu que escrevi, era incrível. eu que escrevi, sim, É incrível. Sim,
1: sim, sim. <risos> Sendo que o Egas Muniz uh, era, por exemplo, muito amigo das feiras de Piscuais, e um, adorava a doutrina saudosista Portanto, uhum. que, e, e eu estive na casa no museu. Em
0: Avanca. A, uhum.
1: Em Avanca, e, e é, é arrebatadora a biblioteca uh, dele, totalmente preservada, as primeiras edições que ele, que ele tem, uh, os, os livros que ele efetivamente leu, porque ao folhear tu vês. Que foi usar para usar. vezes sublinhados. Ah, a marginália uh, portanto, muito uh, Ele tinha uma ligação Muito, muito estreita com a literatura E, uh, e com a
0: arte Em geral, não é? Tu, eu não estive em casa dele Tu tiveste? também tinha Silva Portos E columbanos e, e ele colecionava também Arte e porcelanas
1: Deve
0: ser uma casa muito gira De visitar também
1: Sendo, sendo que era sempre muito uh, Valorizava principalmente A, a pintura representativa Uhum. Tudo uh, o tudo que, tudo que fugisse a esse tipo de, de, de pintura mais... mais abstrato? Mais, mais em comunhão com a natureza uh, e com as formas, já, já lhe parecia desviante. Ma, mas, por exemplo, uh, eu tenho lá o quarteto de Alexandria, na, na língua original, sublinhado e anotado. Incrível. Portanto, ele leu de ponta a ponta.
0: Do Darrell, sim, em inglês. Exatamente. Incrível. E, um, e, era, um e, e era uma de obra.
1: E, e escrevia, escrevia em português como escrevia em francês, como escrevia em inglês. E é
0: ensaísta também Ele fez um ensaio sobre o Júlio Diniz E a sim, sua sim. obra Escreveu também Confidências de um Investigador Científico A Nossa Casa, é outro romance dele uh, uh, Muito curioso em
1: que, em, que, em que vai um bocadinho às suas memórias, sim, de infância uhum. Porque ele foi Ele foi educado por um Tio padre uh, Próximo Ele que viu, lhe mudou o nome Exatamente Ele, ele era rezende, não é? Ele ficou, ele ficou muito cedo sem a família mais direta, não é? Isso Isso também, provavelmente, marca uh,
0: uma criança claro, claro, claro.
1: Que, que tem de se de evidenciar de outra forma, não Isto é? do
0: duelo também soubeste que ele, que ele participou? Em algum duelo mesmo, com, à espada?
1: Com o Norton Matos, sim. Com ah, isso o... é
0: conhecido? Ai, não sabia.
1: É, é bastante conhecido. Uh, com o Norton Matos, Norton Matos, depois foi candidato da oposição uh... à presidência à presidência, exatamente. Pois foi, é
0: verdade, incrível.
1: Em 48, 47, 48, se não me engano. Mas uh, eles, eles eram familiares, eram primos uh, em segundo grau, uhum. e, um, e quando o Egas Muniz uh, foi parlamentar... Eles tiveram uma, uma contenda no, no hemiciclo que foi resolvida à
0: espada. A espada é incrível.
1: Mas aqui também se evidencia a personalidade do Egas Muniz porque o que, o que, as regras que... Que se impunham na altura era que o primeiro a ser ferido era quem tinha perdido, não é? Não estamos a falar de duelos até, até à morte, não fala disso, não é? Sim. Mas o Egas, Muniz, como aparentemente nunca conseguia ficar uh, por baixo, depois de ser ferido uh, no primeiro. sovaco, primeiro, uh, desferiu e feriu, sim, repostou <risos> e deferiu um golpe no sobrolho do Norton de Matos, que depois ficou.
0: Os eles depois ficaram mas, amigos mas, à mesma Eles depois
1: eles depois reataram, sim Já, já depois do Norton do Matos Porque o teu filme depois
0: fala disso, não é? Eles começam, aliás, com um jantar com eles Hum, e ele a contar, e esta coisa que um sobrou que tu me fizeste, então era o Norton Matos também, o João Didele. Ok.
1: <risos> oh, é verdade. o Matos. Depois foi, esteve no Exílio, entretanto, e quando, nos Açores, e quando voltou, depois do Exílio, eles, eles reataram, e voltaram a ser amigos no final da vida. Na sim.
0: parte política do, deste teu biografado, que, que foi deputado também há um período de tempo, fundou um partido republicano centrista. Ele apoiou o Cidónio Paes, foi embaixador em Madrid e ministro dos Negócios Estrangeiros, e completamente anti-Salazar, de tal modo que nem Salazar, e, e acabamos a Filipa nem Salazar o recebeu quando ele, quando ele uh, recebeu o Nobel. É impressionante.
1: Não, a única coisa que fez foi enviar-lhe uma nota.
0: Não é possível isto.
1: É para abenizá-lo, sim. E ele tinha pedido uma audiência na altura, antes, na verdade, porque precisava de apoio para levar a cabo as suas investigações e estava a, estava a ter muitos bloqueios no, no hospital por uhum. parte da administração, de cortes orçamentais, etc. Uh, Salazar nunca o recebeu e quando ele venceu o Nobel apenas lhe enviou uma nota.
0: Não é possível. Muito bem. E a última coisa que eu sei sobre ele é que a casa dele em Lisboa era ali ao pé do... do é onde é hoje o patriarcado. Portanto, o patriarcado, quer dizer, a, a casa do Núncio, ali onde teve o Papa alojado, quando cá esteve, ali ao pé de São Sebastião. Era a casa mesmo original que mandou construir aqui em, em Lisboa.
1: Sim, sim, não era muito longe do... do... Do consultório dele, porque ele, também dava, um, ele ia a pé normalmente para o
0: Muito bem, ficamos então com esta, com esta dica, Felipe quero-te agradecer, fica esta, a dica deste filme, para as pessoas não uh, verem, que, que vale a pena, este O Ego de Egas, o telefilme do José Carlos Santos, com o João Lagarto, Ana Nava, o João Jesus, Virgílio Castelo, o Guilherme Felipe e a Inês Castelo Branco. João de não estreou dia 31 de dezembro do, do ano passado, não perderem este trabalho de argumento da Filipe Martins. Filipe, quero-te agradecer a tua disponibilidade em falar dos observadores, boa sorte nos teus números projetos, Muito espero que obrigada. corra bem esta segunda temporada das três mulheres e sobre a vida das doces, e nessa altura voltamos a conversar. Boa? Claro que sim. Fica combinado. Muito
1: obrigada. Vai Até breve.
0: breve. Muito obrigado, mantém-te segura. Obrigado.